0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de Antagonía, un podcast semanal en el que vamos a tratar temas muy diversos, pero siempre con el enfoque teórico, porque este proyecto fue impulsado justamente con la observación, desde nuestro punto de vista, que hoy en lo público dominan la praxis y el voluntarismo, pero casi siempre se deja de lado, por lo menos un poco, eh, la esfera teórica. Entonces, todos los temas eh, vamos a tratar de agregar, de complementar con lo teórico. Y bueno, saludo a mi amigo y compañero Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola Cristian, eh, pues digamos que un poco entusiasmados por el proyecto, esperemos que podamos eh, abordar temas interesantes en, en, este, en estos espacios que, que estamos empezando a abrir y pues nada, yo creo que
0: a darle. Bueno, yo muero de emoción, pero soy malo expresándolo. Entonces, eh, créanme que estoy muy emocionado, pero hago lo que puedo para transmitirlo a través de mi voz y mi me, y me imagen un poco lamentable. Eh, bueno, hoy el primer tema es, y usamos como pretexto, el último libro de Slavoj Žižek, uh -huh. que el filósofo esloveno llamó, como no podía ser de otra manera, pandemia. Entonces, usamos eh, sus reflexiones, provocaciones y afirmaciones para pensar un poco sobre lo que pasa eh, con respecto al COVID, pero al mismo tiempo también sobre lo que está pasando en los Estados Unidos y desde hoy en Jalisco, es decir, sobre las protestas de muchísima gente. Entonces, eh, entremos en materia. Eh, en la primera parte del libro, Shishek hace lo que suele hacer muy a menudo, es hacer un giro contraintuitivo y nos provoca un poco usando a Hegel, con el planteamiento si el distanciamiento ahorita obligado en casi todos los países del mundo no al mismo tiempo podría implicar un acercamiento. ¿A qué se refiere? En que hoy en día que nos enfrentamos todos cuando nos vemos eh, usando el cubrebocas, que entonces eso nos obliga, porque no hay de otra, a observar al otro de forma mucho más profunda y detenida, y de esa manera entonces Shishek plantea la pregunta provocativa sin duda, de que quizás una mirada íntima hacia los ojos de alguien es más íntima que estar tocándolo y abrazándolo. ¿Cómo ves
1: me parece interesante. Creo que la, la, la postura se vuelve, eh, como pensándolo un poco en la posteridad, eh, me llama un poco la atención este planteamiento. Creo que básicamente eh, antes de la pandemia tendíamos sí, a, a no, no tener como esta interacción visual, ¿no? porque la corporalidad y los rostros eran visibles, y... No, no estoy seguro no si, si esto puede ser posible porque creo que es posible entre las personas que nos conocemos. ¿no? Pero, por ejemplo, un poco la experiencia de lo que sucede, no sé si a ti te ha pasado, pero cuando salimos a los centros comerciales, cuando salimos en los espacios públicos donde transitan otras personas que no son cercanas a nosotros, eh, se siente o, o, o hay una sensación extraña no al, al, al no poder mirar las fracciones, las facciones eh, de los rostros de las personas y nos miramos con un cierto tinte de sospechosidad. No sé si tú ¿De miedo? Lo has, eh, sí, es un poco eh, como tener esta, esta sensación eh, justo de, de, de inseguridad por, por no saber las condiciones en las que puede estar el otro. Que creo que esto igual es una dinámica nueva, ¿no? a la que tendremos que irnos acostumbrando, pero no sé, no sé tú cómo, lo, cómo lo, lo has vivido en ese sentido. Pero también
0: podría ser al mismo tiempo que tenemos quizás miedo de acercarnos demasiado al otro uh -huh. por nuestro acto de conciencia de que sabemos que podemos portar el virus sin tener síntomas, entonces es una medida de precaución que es un acto de conciencia y no es por repelar al otro, sino todo lo contrario para protegerlo. O sea, eso también uh -huh. quizás es una visión un poco utópica, pero también cabe esa visión.
1: Claro, podría ser. Creo que, creo que hay muchos matices desde donde podemos pensar la interacción en, en, este, en este momento, porque, por ejemplo, si hablamos de un distanciamiento social o hablamos de un distanciamiento físico, ¿no? que es como muchos de los planteamientos que se han eh, tratado de discernir ahorita uh -huh. con la pandemia, Cuando cuando el distanciamiento físico realmente no representa un distanciamiento social, y cómo el, el, los medios de comunicación, por ejemplo, las plataformas de Zoom, WhatsApp, ¿no? eh, intentan generar este otro tipo de interacción que con el avance de la tecnología ya veníamos viendo, o sea, este repunte ¿no? hacia las personas metidas en sus dispositivos, personas eh, estableciendo comunidades virtuales ¿no? que, que se volvían interesantes, y en ese sentido, cómo esto impactaba en, en las formas de generar eh, comunidad, en las formas de, de hacer o establecer relaciones sociales. Me, me llamaba mucho la atención esto porque antes de la pandemia ya era, una, ya era una discusión, ya era un tema de discusión, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita eh, escuchaba yo los comentarios de, de Rita Segato, no esta feminista que, que tiene temas interesantes por ahí. Eh, había publicado un, un, una nota, me parece, no donde hacía o trataba de hacer una crítica a que este distanciamiento social eh, realmente, eh, al, al estar atravesado por un distanciamiento físico, sí eh, hacía una especie de ruptura en, en las relaciones, en la forma de interactuar entre las personas. Y no sé cuánto esto se vuelve una idea que contradice un poco, por ejemplo, a lo que, a lo que podría decir eh, Zizek, no en ese sentido de, de las nuevas formas de interactuar, ¿no? y cómo podemos irnos, o cómo nos, nos iremos modificando, nos iremos acostumbrando a esto, a esto propio. ¿no? Y, y, y no sé, pero ahorita que lo estamos platicando, por ejemplo, me llama mucho la atención el tema de las miradas, porque creo que también... ¿Suena como había... de acoso? <ríe> Exacto, porque, porque justo podríamos pensar en los temas de las miradas como acoso, y cómo... Cómo vamos a interpretar entonces ahora las miradas en ese sentido, no? Eh, esto es un tema interesante. No sé. No y fíjate no que, que eso está muy
0: interesante porque eso nos eh, también haría reflexionar sobre qué es acoso realmente, porque ya ves que cuando estuvo fuerte lo de la protesta feminista que no fue hace mucho realmente, que fue uh -huh. de alguna forma tristemente hay que decirlo eh, roto por la crisis provocada por el virus, pero antes de eso había un debate grande sobre qué es acoso. ¿Y cuál es el límite quizás de mal comportamiento, entre comillas, y a partir de qué punto ya es acoso? Entonces había la discusión justamente sobre si una, mi si una mirada en el metro, por ejemplo, quizás donde te, te quedas viendo una chava más de un segundo, si eso ya es acoso o no es acoso. Entonces eso también sería interesante porque ahí la las feministas quizás que simpatizan un poco con Marta Lamas argumentaban que no, que eso para nada es acoso, uh -huh. que ni siquiera los piropos son acoso, sino el acoso comienza cuando es una actitud repetitiva, no porque se te quedan viendo 10 segundos en el metro, y pero muchas feministas contemporáneas argumentaban que no, que el acoso ya comienza con una mirada. Entonces, eso también está interesante, pero Shishek, yo creo que también diría que por lo menos es positivo que estemos discutiendo esos puntos y creo que ahí sí podríamos estar de acuerdo.
1: Uh -huh. sí, y y, sí, que sería bien ajá.
0: interesante. Porque, sí, o sea, eso es...
1: Porque regresando al tema de, de, de cómo, por ejemplo, yo tengo amigas feministas que plantean esta, justo he preguntado de forma directa, oye, ¿cuándo cuando una mirada sí es acosadora y cuándo no? Y planteaban el asunto de, de, de que tiene que ver con los movimientos, ¿no? las facciones del rostro, y cómo eh, el involucramiento, por ejemplo, de, de las muecas con la boca se volvían un, un factor para, para decir, estás mirando de forma lasciva, ¿no? O sea, estás mirando de forma en la que me siento agredido. Y con el cubreboca se va a resolver mucho de esto, pero entonces justo la discusión se volverá mucho más fuerte en ese sentido.
0: Sí, eso creo va que... a Eso, por lo menos, es una provocación de yo creo que vale la pena. La siguiente, que también me parece igual de importante e interesante es cuando nos hace la pregunta ¿qué pasaba con nuestra, entre comillas, normalidad previa al coronavirus que permitió que un virus, entre comillas, insisto, un virus, eh, provocara una crisis mundial? Entonces nos hace la pregunta si de veras es deseable regresar a ese estado o si no debemos, entre comillas, aprovechar lo que está pasando para evitar, justamente, regresar uh -huh. a nuestro punto de comienzo. Sí,
1: esta, y ahí viene este lema que ha circulado en en las redes sociales, que, que se vuelve eh, un aspecto puntual de, de lo que acabas de comentar, que es eh, no queremos regresar a la normalidad porque la normalidad era el problema, ¿no? Y creo que ahí podremos abarcar muchísimos puntos, ¿no? Eh, y al que me quería referir yo eh, es principalmente a este asunto de a dónde habrán espacios que se tratarán o, o que se extrañarán, ¿no? Eh, pensándolo eh, extrañaremos tener una vida como la que teníamos antes y entonces sí tendremos que modificar ciertos aspectos y en dónde no, porque por ejemplo hoy eh, una red de, 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 de proyectos de comunicación que se dan por ejemplo en el estado de Oaxaca que trabajan con muchas comunidades indígenas eh, lanzaban una nota donde, de, donde justo el tema era el regreso a la nueva normalidad ¿no? como pregunta y ellos relataban que en muchas de las comunidades indígenas lo único que se había modificado de las dinámicas sociales internas era la restricción eh, y, un poco, y el control de las salidas e ingreso en las comunidades. De ahí en fuera la vida social seguía como siempre ha seguido. Y creo que este es un tema bien importante que viene a trastocar eh, todas las dinámicas sociales existentes en los espacios citadinos. No sé, no sé cómo lo pensarás tú, pero eh, desde esta perspectiva a mí me, me, me llamaba la atención porque nos habla de un, de un, as, de un asunto de eh, la sociedad particionada como en distintos niveles y en distintas cartografías sociales ¿no? eh, que, que vuelven la, la problemática de la pandemia como en todos sus aspectos, eh, Puntos de analizar específicos, ¿no? Que creo que esto es importante. ¿no? Sí, estoy de
0: acuerdo, y creo que para esto sirve ahorita escuchar eh, una parte de una conferencia que dio el mismo Shishik hace algunos meses, porque algunos dicen, y creo que eso también es cierto, que quizás incluso si hay un cambio y si no regresamos a lo que estaba previo, lo nuevo, entre comillas, también podría ser peor que lo que había antes. Claro. O sea, tampoco hay que ser ingenuos de pensar si hay un cambio claro. siempre es para bien, sino también, también puede ser para mal. Entonces, muchos tienen miedo, tienen la imagen distópica que quizás nos vamos a convertir metafóricamente hablando en chinos. Entonces, ¿qué representa China como país hoy en día para los que nos asumimos como que se llama de manera genérica izquierda? Entonces, ahí sirve el fragmento que ahorita vamos a ver.
2: Venga. The 20th century left was defined by its opposition to two fundamental tendencies of modernity. The reign of capital with its aggressive individualism and alienating dynamics, and the authoritarian bureaucratic state power. What we get in today's China is exactly the combination of these two features. In it's extreme form strong authoritarian state wild capitalist dynamics and this is the most efficient form of socialism today
0: y bueno en este breve extracto de la conferencia shishik nos presenta justamente la distopía para, para la la gente que insisto que nos asumimos de izquierda que es china que combina el estado autoritario con el capitalismo de mercado. Entonces, y eso eh, es importante para lo que está pasando porque se argumenta que los países asiáticos y sobre todo China manejan la crisis mucho mejor que los países entre comillas occidentales. Entonces ahí la pregunta sería que manejan la crisis asumiendo que la están manejando mejor por su sistema autoritario con menos libertades. Entonces ahí nos tendríamos que preguntar si queremos un manejo, entre comillas, tan eficiente de la crisis con tan pocos contagios, el costo, por ende, seguramente sería un sistema con mucho menos libertades. Y la pregunta entonces es si eso es algo que queremos, o mejor nos quedamos como estamos.
1: O si, o si sería el, 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 el camino hacia donde transitaríamos, porque creo que eh, la dinámica se vuelve otra vez demasiado compleja, ¿no? En, en el sentido de no creo que, que sea algo que necesariamente eh, pudiera darse en los otros países eh, eh, democráticos, ¿no? porque, porque las dinámicas son mucho más complejas en el sentido de, de, de no... No creo que el, el comunismo en China, porque y, y ahorita podemos darnos cuenta de eh, que hay, hay mucha información detrás de ahí que no se ha contado en una especie de eh, programas de personas conspiranoicas que han dicho eh, una serie de cosas en torno a la información que China tenía y que no hizo pública, ¿no? esta misma regresión que que hace un par de semanas Trump eh, anuncia que, que se sale de la OMS porque eh, no tuvo un trato duro con China por ocultar información que ellos sabían y conocían. O sea, creo que en ese sentido eh, hablar...
0: Y Trump una... nunca miente.
1: <ríe> claro, Trump nunca miente. ¿no? Pero también creo que se ha hecho una especie de... Eh, como de ensalzamiento del sistema eh, comunista chino en torno a, 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 a su respuesta para la pandemia, ¿no? Y, y no sé, yo, yo pensaría que no, no, no podría ser una respuesta post-pandemia ¿no? para, para el resto de, del, del mundo, por
0: ejemplo. ¿no? Esperemos que no, pero ya se verá, pero por lo menos yo creo que también es un punto que hay que tomar en cuenta cuando se habla del mundo, entre comillas, post-pandemia. El siguiente punto que me parece otra vez quizás hasta irreverente de Zizek es que nos pone a pensar sobre la relación entre la naturaleza y la humanidad. Y me resaltó porque, eso no viene en el libro de Zizek, pero eso es algo que yo he observado, es que hay cierto sentimiento por algunas personas como hasta agravio por... Eh, porque un virus tan poco significante eh, lleve al casi colapso de la economía mundial en el siglo XXI. Entonces, eso yo creo que también nos obliga a replantearnos en qué tanto quizás podemos controlar ciertos procesos naturales que asumíamos justamente ya controlados. Pero entonces también Shijik nos, advie nos advierte que no debemos de caer en la tentación, que sobre todo en nuestra generación tristemente está muy arraigada, que es quererle meter o leer un sentido más profundo a lo que está pasando. O sea, esa, digamos, ese, ese empuje de decir esto es un castigo porque fuimos rapaces, porque fuimos consumistas, porque fuimos poco cuidadosos, etc. Entonces eso, dice Shishik y yo lo comparto al, al 100%, eso sería un análisis, eh, una, una construcción teórica premoderna, porque eso implica tratar al universo, o sea, es decir, nuestro entorno, como sujeto que se comunica con nosotros. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, lo cual a mí me gusta expresar mucho, que la gente se ponga a pensar, entonces eso implica, otra vez, el pensamiento premoderno donde los pueblos del mundo pensaban que el universo se comunica con nosotros, ya sea a través de lluvias, a través de truenos o lo que sea. Entonces sería, teóricamente hablando, otra vez caer en ese tipo de estructuras. Entonces, para evitar eso, justamente debemos resistir a ese tipo de construcciones. Y además, y con eso ya termino, sería... Además, caer en que obviamente es más reconfortante pensar que todo esto tiene un sentido más profundo y que pasa por algo. Es decir, que nosotros por nuestro comportamiento lo provocamos y si asumimos eso, entonces también asumimos que nuestro comportamiento lo puede de detener. Entonces, por eso muchas personas eh, suelen caer en eso, porque eso es una forma de abordar la crisis y de sentirte un poco más tranquilo. Porque aceptar que no hay orden, que no hay teoría de conspiración, sino que todo pasa, entre comillas, al azar, sin sentido más profundo, creo que te genera un sentimiento de impotencia mucho más grande.
1: Sí. Quiero retomar algunos puntos que acabas de decir. Creo que este punto que establece Zizek en relación con la naturaleza y que tú mencionas en un sentido de... Eh, llamarlo regresión eh, eh, anti, anti pre-moderna. Pre ¿no? Y parece, yo soy muy moderno. <ríe> me parece interesante porque creo que de, lo que de lo que se habla en el transfondo es de aplicar una especie de romantización con la naturaleza, ¿no? que en muchos de los discursos hoy en día, por ejemplo, eh, de, de, de muchas personas que creen en... en las formas de organización indígena, por ejemplo, y de, esta, de, esta, de este nivel de equilibrio que se tiene con la naturaleza que no va de un hecho romántico. No, no, se, piensa, por ejemplo, eh, <coughs> no se piensa, por ejemplo, en el hecho de que la naturaleza nos está dando y una interpretación muy amplia, sino más bien creo que hay un proceso de socialización en la cual eh, la constante relación en espacios naturales ha podido desarrollar eh, la interpretación de señales ¿no? con, con relación a la naturaleza. Hablando de temas mucho más amplios, por ejemplo de la pandemia, ¿no? eh, me parece sí no algo que, que pueda encauzarse en, este, en, este, en, este, en esta categoría ¿no? de la relación romántica con la naturaleza y bueno, nos portamos mal y ya cayó ahí. <coughs> Hubo un artículo que a mí me gustó muchísimo eh, que salió en la jornada el 4 de, el 4 de junio de eh, un, un compa que se llama Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet lo que, lo que pone en este artículo, que es un artículo muy completo, muy amplio, ¿no? es una radiografía de cómo eh, el proceso de la pandemia había sido una, una consecuencia eh, por negligencia de líderes ¿no? a nivel de, de, de superpotencias. Y él se centra específicamente en toda la información que el Sistema de Seguridad Nacional de, de Estados Unidos le había proporcionado a Trump ¿no? para que él invirtiera en, en, en infraestructura médica porque la pandemia estaba preanunciada. Ellos decían, va a llegar un momento en el que esto va a suceder necesitamos invertir en esto y esto y esto no y ya sabemos el discurso de trump eh, cuál ha sido su postura en, en todo este movimiento de la pandemia y pues no, no se hizo y entonces tenemos a un país que es la superpotencia que tenía los recursos y contaba con con, con el poder para poder eh, responder de manera adecuada a la pandemia eh, con una crisis eh, que lo convirtió en, en uno de los países más afectados por este por este tema. ¿no? Sí, nada más sentido... co Ajá.
0: complementando lo que dices, también en el Parlamento alemán en 2012 los expertos presentaron un plan de que prácticamente anuncia lo que está pasando ahorita. Advirtieron uh -huh. al Parlamento alemán que esto puede pasar, que esto va a pasar, que no se sabe en qué año, pero va a suceder uh -huh. y para que el impacto sea leve se tienen que tomar medidas preventivas. Y adivina lo, lo que pasó, nada pasó Entonces eso también va en contra De muchos teóricos de la conspiración Que hablan de que Gates dijo Hace tres años que la pandemia viene Eso no lo dijo Gates, eso lo dicen los expertos Desde más de claro. diez años Que va a venir una pandemia y ahorita vino Entonces yo creo que es un punto de vista de Ramonet que yo comparto también Regresando un poco al punto Que tocaste con la madre tierra Aquí te tengo una joya De la conferencia que dijo Shisek justamente claro. sobre, sobre lo que tú dijiste Mm -hmm.
2: The worst version is for me so-called deep ecology. The idea that we should renounce traditional life, uh, the arrogant life, uh, we should renounce human hubris and become again respectful children of our mother nature. This whole paradigm of Mother Nature derailed by our human excess is, I think, wrong. What Mother Nature? Mother Nature is a dirty beak. Just imagine all the catastrophes that happen on Earth before humanity. Where does oil come from? Where, uh, nature, is in, in, uh, nature is completely chaotic. Don't, don't, don't play the game of returning to balance. That's the problem. There is no natural balance. What all the talk about how we humanity pose a threat to the life on the earth really amounts to is our worry about our own fate. What if we cause the end of human life on earth? Earth itself is indifferent to it. Earth already went through many similar distractions distractions when we worry about environment let's be at least honest we worry about our own environment we want our own good and safe life
0: y bueno creo que lo que dice Shishik otra vez responde una lógica similar en el sentido de que la gente necesita para tener por lo menos la ilusión de seguridad la creencia de que exista un orden superior, de que hay un equilibrio que nada más si renunciamos a ciertas cosas que hacemos, otra vez podemos restablecer ese, ese equilibrio y otra vez todo va a estar entre comillas bien. Entonces, ese pensamiento, otra vez, yo creo que Zizek no lo dice ahorita, pero creo que estaría de acuerdo, que se podría calificar como premoderno. Entonces, he ahí la importancia de no caer en el mundo premoderno. Con eso jamás aquí, y lo vamos a discutir seguramente muchas veces, somos apologistas de la modernidad, pero tampoco creo que ni Carlos ni yo estaríamos a favor de que hay que regresar a un mundo premoderno en el que tampoco eh, había el equilibrio que ahorita se mistifica que hubo. Ajá. Y creo que estás de acuerdo, ¿no?
1: Creo que en ese sentido sí. Y, y me gustaría traer a colación eh, a Durkheim desde un planteamiento en el cual eh, establece formas de organización eh, que primeramente lo podemos pensar como ritos, ¿no? eh, formas de organización que, que estaban ordenadas por, una, por, un, por un mecanismo de, de, ritualístico que permitía eh, una integración social eh, en, en ciertas comunidades específicas. Esto me parece muy importante traer a la colación porque creo que el tema de la modernidad se vuelve interesante analizarlo desde sus distintos matices. Creo que eh, no es la misma modernidad que podemos vivir hoy en la Ciudad de México con donde se encuentra centralizado todo el poder, donde se encuentra centralizado todo el conocimiento, de cierta forma eh, que se genera en academia, por ejemplo, ¿no? y la modernidad en espacios rurales, que también se vive, también está presente, pero que tienen una relación mucho más cercana porque no es industria, o sea, es un sistema de organización que se basa muchísimo en la relación natural y lo podemos ver ahorita con la pandemia. ¿Cuál fue el reconocimiento que se trataba de hacer a, a estos trabajos que se, que se pretendían suponer como trabajos fundamentales? La enfermería, por un lado, ¿no? y por otro lado, a to todo el tema de la agricultura. Los agricultores, que casualmente pues, no se encuentran en la ciudad, ¿no? se encuentran en espacios rurales, comunitarios, muchos de ellos pertenecientes a lugares indígenas y que viven de la naturaleza no como un tema de atraso, sino más bien quizás como un tema de organización mundial ¿no? que se integra a una cadena en el cual eh, lo que se produce en las comunidades, mucho de esto se, se exporta a las grandes ciudades y sirve para el consumo. ¿no? Sin embargo, eh, esta, esta relación justo eh, de mistificación con la naturaleza eh, ha sido algo que quizás la modernidad no ha tomado mucho en cuenta. ¿En, en qué sentido lo digo? Creo que eh, si miramos hoy actualmente a, 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 a quienes son los que poseen eh, la mayor cantidad de recursos naturales, podemos virar a espacios rurales y espacios que pertenecen a comunidades indígenas y que, eh, por las lógicas de su organización y a un nivel ritualístico, podemos llamarlo así, ¿no? establecieron una relación eh, que permite perpetuar ¿no? El, los ciclos de restauración de la tierra, ¿no? ciclos eh, que no son románticos para nada. O sea, lo vuelvo a decir, creo que hay un proceso de mucho autoaprendizaje de cómo reacciona la naturaleza ante las conductas humanas ¿no? que se aprenden y se, 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 se esquematizan, se estructuran ¿no? y, y, y se van reproduciendo, pero logran perpetuar la riqueza de, de la naturaleza. Creo que ahí podemos... Pensar, por ejemplo, en, en otro gran problema que podría rebasar el asunto de la pandemia es la crisis mundial y cómo podemos dar respuesta a esta crisis, ¿no? pensando un poco desde este, desde este tema. Estoy de acuerdo con no romantizar a la naturaleza, pero también creo que hay ciertos equilibrios que están atravesados por estructuras organizativas que permiten un manejo mucho más, eh, mucho más sustentable si podemos traer a colación el término no con ella. Eh, creo, que, creo que eso sería...
0: Sí, yo lo único lo que... quizás es que tengo un problema con el concepto de equilibrio, pero creo que eso le vamos a dejar para otros episodios porque va a ser un tema, estoy seguro, muy frecuente. Aquí yo creo que nada más quisiera terminar en que, eh, sea como sea, creo que el paso más importante y al mismo tiempo el más difícil va a ser que debemos aceptar que somos una especie sin una importancia especial en este planeta. Creo que esa es la lección más importante de este virus con respecto a nuestra relación con nuestro entorno. Si aceptamos eso, entonces ya dimos el paso a por lo menos aceptar el problema. Y una vez que aceptas el problema, aunque suene como libro de autoayuda, estás más cerca de la solución. Pero bueno.
1: <risa> que que ahí nuestro ego, o sea, el psicoanálisis lo diría, nuestro ego nos hace sentir especiales. Entonces... Hay que, eh, hay que profundizar. Yo soy,
0: como lo pongo, eh, un sujeto sin identidad, sin patria, sin cultura, sin raíz. Eso, eso me hace sentir poco especial, la verdad. Bueno, Pero bueno, okay. yendo al siguiente punto, que no es menos interesante, que es una afirmación que ahorita sí debo decir que no concuerdo con el autor esloveno, porque pone que la crisis provocada por el coronavirus muestra de que, al fin de cuentas, todos, es, todos estamos, entre comillas, en el mismo barco. Entonces creo que ahí también ahorita vamos a ver otro extracto de la conferencia que dio, que ahorita lo vamos a combinar, o por lo menos a mí me gustaría, con lo que pasa en los Estados Unidos y con lo que pasó hoy en Jalisco, porque estamos grabando el jueves en la noche. Entonces, es decir, vemos las protestas. Y vemos entonces quizás que no todos estamos en el mismo barco y que la crisis efectivamente, quizás pregunto, ahorita tú me dirás, afecta más a unos que a otros, lo cual entonces eh, está contradiciendo lo que dice Shishak en el libro. Pero bueno, veamos desde qué punto de vista Shishak observa las protestas, que no son las actuales, pero que creo que aporta algo lo que dijo en la conferencia.
2: the fact that they were not motivated by a new vision of some post-communist future. As Habermas put it, the Central and Eastern European revolutions were just what he called rectifying or catch-up nach Hollande revolutions. Their aim was to enable Central and Eastern European societies to gain what the Western Europeans already possessed en short to rejoin the West European Normality
0: entonces aquí la pregunta sería si las protestas en los Estados Unidos, en Jalisco pero también en otras partes del mundo son protestas en el sentido de que piden inclusión o protestas que piden una revolución y en consecuencia un cambio de sistema
1: interesante, creo que creo que aquí Podría, eh, a ver, creo que es importante entre, entre, entre las divisiones de los tipos de protestas que podrían existir no y los llamados, esta, esta disección que existe, por ejemplo, eh, desde eh, los teóricos de los movimientos sociales, no entre las viejas protestas, eh, los viejos movimientos sociales y los nuevos movimientos sociales. Ah, caray, que, ¿cuál es esa? que justo eh, eh, se hacía un planteamiento en, en que, a ver, ¿cuáles son los, los viejos movimientos sociales? Eh, son aquellos en los cuales estaba justo esta, esta lucha contra el capital, eh, la lucha del proletariado no para eh, tener eh, derechos laborales, mejores condiciones, eh, incluso era una lucha frontal contra el capitalismo. ¿no? Y tenemos un proceso de disección no eh, con esto... Con, con el cambio de paradigma que surge en los 60 con, con, con la revolución cultural y todo este cambio, la muerte que, que habla Fukuyama de la muerte de la historia, ¿no? y que entonces existen en nuevos movimientos sociales que ya no buscan derrocar el sistema capitalista, sino más bien buscan un tipo de adecuación y mejores condiciones dentro del de mismo sistema. Esto que eso sería se que bien. buscan inclusión, ¿no? Que, que buscan, sí inclusión, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque creo que, eh, por ejemplo, la comunidad afroestadounidense, la comunidad indígena en, en México, ¿no? Eh, refiriéndonos a la comunidad indígena, ellos tuvieron inclusión en 1994 cuando eh, se integra en... en, en se integra en el artículo 2, ¿no? que México es un país pluricultural. ¿no? Están ahí, integrados. Sin embargo, a nivel de derechos no existe un reconocimiento real que les permita a ellos eh, tener mejores condiciones de seguridad en cuanto a la vida ¿no? eh, y, y se les excluye. O sea, tal, tal es el caso que, eh, que ahorita, por ejemplo, Oaxaca está luchando porque se les reconozca realmente su derecho a la autodeterminación. ¿no? Esto, es, esto es importante. Eso me suena que, a
0: propaganda indígena, pero bueno. <risa> y creo
1: que con, con, con el asunto de, de, de Estados Unidos y lo que ahorita está sucediendo con las protestas, se trata así un asunto de inclusión, pero un asunto de inclusión a nivel de derechos. Creo que hay, hay un cruce bien interesante ¿no? porque eh, al tiempo que se exige que no se mate a la comunidad eh, afroestadounidense, ¿no? Se exige una forma de inclusión que ahí a mí no me queda muy claro, ¿no? A nivel de derecho, cómo, eh, cómo dar respuesta a, a, este, a estas relaciones de, de desigualdad ¿no? existentes. Y, me vuelve, y, y se vuelve interesante porque la exigencia es hacia los derechos como, 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 como comunidad afrodescendiente que tiene ciudadanía estadounidense, ¿no? Pero pensaba yo también, ¿qué pasa con los indígenas o, 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 las, o las naciones, eh, las primeras naciones que existen en Estados Unidos? ¿no? ¿Qué pasa con los Dakota? ¿Qué pasa con ellos? Que tienen derechos igual relegados, wey, es los, están en reservas ¿no? de las que no pueden salir y en las que tienen condiciones bien duras. ¿no? En ese sentido, eh, creo que eh, eh, las protestas sí estarían mediadas por un, por un aspecto de inclusión, ¿no? pero también de un reconocimiento que sea real. Creo que lo que se les cayó en Estados Unidos es que hablaban de un reconocimiento que desde la, de la, de la primera y segunda enmienda ¿no? se trataba de, de decir que todo ciudadano que era estadounidense era un ciudadano libre y gozaba de, de todos los, los derechos como ciudadano estadounidense. ¿no? Pero hay, hay algo que, que desde eh, el estudio de la política de reconocimiento, ¿no? Que Charles Taylor por ahí por ahí lo dice, es que puede existir un falso reconocimiento y creo que este falso reconocimiento es el que es el que sucede ahorita en los movimientos eh, que que se han desatado en Estados Unidos con la comunidad afrodescendiente, que ahí se vuelve interesante. Pero otra vez no estamos, no están ellos luchando para tirar el sistema capitalista, que es el que genera a final de cuentas las desigualdades ¿no? y que se permean ya de, después por, por las distintas eh, distinciones culturales, vamos a, poder, vamos a decirlo de esta forma. ¿no?
0: Aunque sería justamente la diferencia teórica y por ende conceptual entre reconocimiento e inclusión, porque uh -huh. yo para nada soy experto en el tema, pero según yo tengo entendido que reconocimiento es que se reconozca la autonomía de ciertas comunidades y que entonces que se puedan regir entre comillas, por lo menos con cierto, eh, con ciertas leyes llamadas usos y costumbres, y que por el otro lado la inclusión es más, un poco dicho de manera fría, pero insisto, aquí creo que no hay discusión que estamos a favor de que se trate igual a todos, eso aquí ni siquiera claro, está discusión, claro. sino que tratamos de ver las implicaciones teóricas de las protestas. Entonces, creo que lo que se exige en los Estados Unidos más bien es que quieren que se les trate igual que a los blancos. Ajá. Uh -huh. Entonces, eso para mí tiene eh, implícito entonces que es una inclusión. O sea, que piden justamente eh, que ya no haya distinción racial, entre comillas, eh, a la hora eh, del trato de la policía hacia la, hacia la población. Pero eso creo que no es cuestión de reconocimiento y mucho menos es cuestión de cambio de sistema. Entonces, eso se llevaría al planteamiento teórico, que no tengo la respuesta, pero la voy a poner como pregunta, si sí es posible que en un sistema capitalista todos estén incluidos y todos sean tratados de la misma manera. Esa es la pregunta, Pero si sí. eso se puede o no. Eso es importante, ¿por qué? Porque entonces eh, las propuestas ahorita eh, por la gente negra en los Estados Unidos, si va hacia la inclusión, quizás estamos ahí eh, cayendo en un error teórico y quizás a nivel teórico en el capitalismo es imposible, entonces se tendría que cambiar eh, la formulación del problema para llegar quizás a una posible respuesta. Por eso la importancia sobre pensar si es posible una inclusión o si no es posible.
1: Creo que es interesante y creo que no estás, no estás alejado de la discusión teórica que se tiene en torno a una política de reconocimiento ¿no? y, y una política, digamos... Eh, universal, que está atravesada por, por un hecho de, de, de dignidad humana, ¿no? que, que tú eres importante porque eres, un, eres, un, eres otra persona, tienes vida, tienes conciencia, ¿no? y por eso te reconozco como tal. Pero, por otro lado, eh, lo que sucedía eran era las, las distinciones culturales eh, diferenciadas que existen en la sociedad. Me, me llama ahorita traer a colación un, un, un fragmento de lo que Judith Butler habla cuando se refiere al reconocimiento y creo que podría ser importante para este tema de, de los movimientos sociales hoy día. Ella dice, eh, pedir reconocimiento u ofrecerlo no significa pedir que se reconozca lo que uno ya es, ¿no? Eh, significa invocar un devenir, instigar una transformación, exigir un futuro siempre en relación eh, con el otro, ¿no? Eh, también significa poner en juego el propio ser y persistir en él, en la lucha por el reconocimiento. Creo que, creo que eh, el fragmento a mí me, se me hace muy interesante, porque justo esto, esto que tú decías, a ver, eh, no, yo, quiero que, que me reconozcan, yo quiero que me reconozcan como a los blancos, no lo sé, pero quiero tener los mismos derechos que tienen los blancos, bueno, ahí creo que aún podemos aterrizarlo un tema de exigencia de derechos concretos, ¿no? que ahí es donde se vuelve complicado, porque ¿cómo resuelves esto? ¿Cómo resuelves eh, esta, est, esta persistencia racializada a nivel simbólico para aterrizarlo en algo concreto, es decir, en leyes, ¿no? que, permitan, eh, no, que permitan esta convivencia ¿no? a través de, de, de una justicia social que te permita tener una vida digna, ¿no? seas del color que seas, porque creo que no solo se incluiría la comunidad negra, se incluirían a los indígenas de Estados Unidos se incluirían a las, la, las comunidades eh, asiáticas que, que están en, en Estados Unidos y que también son grandes ¿no? o sea, creo que sí, hay la es decir, discusión
0: que se construya la manera en que se pueda respetar la dignidad humana de todos creo que ahí podemos sí. coincidir, aunque eso es quizás también muy cerca del voluntarismo, pero creo que en eso podemos coincidir y bueno, con esto se acaba la primera parte del tema sobre el libro de Zizek, porque ya se nos acabó el tiempo y nos vemos con la segunda parte en algunos días.
1: Ahí estamos.